0: Garçom, liga a TV lá, o jogo pra começar.
1: Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje temos aqui no nosso Boteco, Diogão Coelhão.
0: Fala, jovem. NFL tá
2: voltando, hein? Tá voltando. Tá chegando, jogão. tá chegando. Eu tô começando a ficar nervoso, né? Depois de tanto tempo reclamando, agora começa a ir umas notícias, algumas Não. meio ruins, a gente já fica até
0: meio preocupado, né? Mas eu consigo explicar seu nervosismo, velho. É que estão voltando os treinamentos agora, e se o Garópolo tá em campo, tem chance de machucar. Então você já tá no processo de ansiedade da lesão do Jimmy D mesmo, Diogão. Não vou nem te trocar nessa informação
2: aí, que eu, depois da temporada passada, tô meio traumatizado. Quero que meu time, assim, fique todo saudável. E fechando a mesa hoje, o no nosso Buteb, a gente tem ele, Vitor Oliveira. E aí, Vitinho?
1: Salve, jovem. Tudo tranquilo?
2: Uai, tamo aí, né? Como o disse o Diogão, agora que volta os treinamentos, é a hora que a gente fica meio preocupado, jogo de pré season É a hora de ficar rezando, né? Pra ninguém machucar e começar a temporada bem. No programa de hoje, a gente vai aproveitar que teve bastante notícia, aconteceu bastante coisa para fazer né, um giro de notícias e comentar né, atualidades da NFL. Faz tempo que a gente não fazia isso, estava bem parado, bem parado. Não só aqui no Boteco, até na mídia especializada, tava saindo umas notícias bem que a gente gostava de rir aqui nos bastidores, né, no grupo de WhatsApp, a gente mandava um pro outro e falava assim, olha a notícia que saiu no site da NFL, no Sports Illustrated, só coisa, nada com nada, né? E vamos fazer o nosso tema principal sobre as novelas, né? Que tanto tempo a gente não atualiza. Quando a gente fala de novela, as principais são Aaron Rodgers e Deshaun Watson. E especular um pouco né, sobre o que está sendo noticiado e de algumas trocas também envolvendo alguns outros jogadores, mas que não estão tão na fase do drama, enquanto igual esses dois estão se envolvendo aí. Antes de começar o programa, só aqueles recadinhos de sempre, né? A primeira é que a galera começou a mandar os áudios lá no Encore no para participar e está muito bacana, depois que começaram os primeiros, tem chegado todo o programa e você pode mandar o seu áudio também com uma sugestão de tema, uma pergunta para o pessoal aqui responder ou só fazendo uma crítica sobre o, o que foi discutido no programa passado, através do Enco lá no aplicativo do Encore você é escutando ou no site do Encore você consegue mandar um áudio-resposta, que é uma ferramenta... Bem, bem bacana pra gente aqui no NFL de Boteco. E já vou aproveitar pra tocar o áudio aqui do nosso ouvinte, do Ricardo Mosqueira. Estudou com a gente ainda, o Xuxa mandou um áudio bacana pra gente, criticando o Lamba, né? Pra variar. Fala, pessoal, beleza? Estou tá falando aqui é o Ricardo Xuxa, que estudou com vocês lá na elétrica da UFMG, beleza? Sei que eu tô meio atrasado, mas não posso deixar de comentar, né? O episódio que vocês fizeram sobre os quarter quarterbacks levou o Lamba diretamente a segunda colocação aí de comentaristas do NFL de Boteco. Sabe quem tá em primeiro, né? Em primeiro tá todo mundo empatado. É isso aí, brincadeiras à <risos> parte. O <risos> é... programa de é muito legal, acompanhe sempre. Muito bom. Parabéns aí. A gente se vê numa próxima. Não, valeu, valeu, Xuxa, assim, eu só gostei, tipo assim, não gostei de ter ficado em cima do muro, né, obviamente, <risos> cadê o ranking aí, ó, tá aparecendo o um ranking da galera aqui do Diogão que gosta de fazer política, não, pô, tem não, que pôr lá o não, top 1 do NFL de Boteco, eu.
0: É que, é que depende da escala que você tá analisando, entendeu, a distância do Lamba é tão grande pra gente que a gente parece estar tá tudo empatado, assim, quando você olha, assim, o Lamba ah, tá tão entendi. afastado, assim, é tão absurdo que o Lamba fala que aí causa esse desnível. E Entendi. mandar só um abraço fala... pro Xuxa e mostrar que o Lamba não mudou de nada, né? Desde a época que a gente que tinha aula com o Xuxa, o Lamba continua incoerente da mesma forma, como o Xuxa pôde narrar aí. É, isso quer dizer, então,
2: que na maratona de falar merda na NFL de boteco, o Lamba tá no primeiro pilotão disparado ali, né? Não tem nem competição. É, é justo, eu concordo. E aí, Diogão, além né, do, do áudio do encore que é para participar, a gente consegue, né, tocar aqui, fazer parte do podcast... Quais as outras redes que o pessoal pode usar aí para mandar uma mensagem pra gente, sugerir um assunto, fazer uma crítica? Onde que o pessoal pode seguir e interagir com o NFL de Boteco?
0: É, pode mandar no Facebook, Twitter, Instagram, também na Twitch, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com U, que é o jeito mineiro que a gente fala, e também pode mandar uma mensagem pra gente no NFL de Boteco, gmail.com, pode sugerir papo de Boteco, pode perguntar alguma opinião com relação ao seu time, se está bem preparado, se tá, se não está manda mensagem pra gente que sempre é muito bacana
2: e é isso aí, e vocês que nos ouvem né, ou acompanham a gente na live lá na Twitch, se quiser apoiar o NFL de Boteco financeiramente você pode fazer isso através do padrim.com.br barra NFL de Boteco ou então lá na Twitch, né, basta se acessar twitch.tv barra NFL de Boteco você pode se inscrever no nosso canal que agora a gente também faz umas lives lá de gravação, e também vai ter muita live de, não necessariamente de gravação, de pré-jogo, mock draft, né, o conteúdo de fantasy tá voltando em breve aí, né, nos próximas semanas, né, Vitinho, então voltam os podcasts exclusivos de fantasy também, se você joga fantasy, fique ligado que a gente vai divulgar lá nas nossas redes quando voltar, que o Vitinho já tá preparando muito conteúdo junto com o Diogão e com o Lamba. Então, agora Chega de enrolação e vamos aqui, né, pro saudoso, quanto tempo, né, que não tem um giro de notícias tão recheado desse jeito. Então, bora lá falar das últimas notícias da NFL.
0: Breaking news.
2: E para começar aqui, a gente tem que falar que tá voltando agora, de fato, né, chegou a data de começar os training camps da NFL, vai ter, né, jogadores treinando e como a gente brincou lá no, no início do programa, Aquele medo de lesão também, mas é bom a gente ver o que tá acontecendo, já são treinos obrigatórios, todo mundo tem que participar, né? jogador que já não participa leva multa e aí a gente já pode esperar mais informação e mais notícia toda semana sobre o que, que tá acontecendo, né Diogão? É
0: exatamente, olha alguns times já voltaram ao, aos training camps, o Dallas e Pittsburgh, porque eles vão fazer o primeiro amistoso de pré-temporada, que é aquele jogo do Hall da Fama, eles já se reportaram no dia 21 do sete, e no dia 27, por sinal, dia que a gente está gravando, a NFL já fez várias divulgações que os times vão todos se apresentar, com treinamentos, com shoulder pad e tudo mais, então a ação está voltando, e como você disse, jovem, vai voltar também as especulações, né? porque os jogadores vão começar a retornar, as novelas vão começar a ser desenroladas, e muito disso a gente vai falar agora, mas... O primeiro caminho para a temporada 2021-2022 da NFL começa nessa semana com o retorno dos training camps.
2: É isso aí, Diogão. A gente vai acompanhando o jogo do rol da fama, que sempre acontece, mas a gente sabe como é que é o jogo de pré-temporada. Né? Mas para quem está seco desde fevereiro, querendo assistir um futebol americano, com certeza estaremos lá, né? enquanto pelo menos os titulares estiverem em campo.
0: Não, mas esse jogo, ele é aquele famoso jogo que você começa, nossa, é muito tempo que eu não vou ver a NFL, estou muito animado, passa dois quartos, você já desistiu, porque já não tem mais nada ali que atrativo, igual o primeiro jogo já pré-temporada, então, se por exemplo, no caso do Dallas, se o Dak Prescott e o Zeke jogaram uma descida, já é muita coisa, então, é bom pegar pegar e ir aos poucos, assim, não se animar tanto, Talvez o terceiro jogo da pré-temporada já comece a ficar mais legal, porque o pessoal já joga um tempinho maior.
1: Não, e é aquele negócio, né? Vão ser os, as reações exageradas para qualquer coisa, né? O deck vai fazer três dropbacks, a galera já vai começar a falar de, da lesão, da recuperação, que ele não tá 100%. Aquela coisa que a gente vê toda, todo final de temporada, os exageros de reações. Né?
0: A forma é, do Big Bang, ele voltou magrinho. Ah, é, com certeza. Né? O
2: pessoal se precipita muito na pré-temporada. Agora, por falar em pré-temporada, né, agora que a NFL está voltando de maneira séria, voltando aos treinamentos, começou a dar mais polêmica em relação à questão do Covid-19 e vacinação. Era um assunto que a gente já sabia, estava acompanhando, mas como não tinha nada é, de oficial ainda, estava muito naquela, um jogador declara que é contra, né, um funcionário de staff que não quer vacinar... A NFL estabeleceu bem as regras dela, né? em relação, a gente até comentou isso aqui no programa é, anterior, de que o que, que ela espera dos times e a, as sanções que ela iria aplicar aos times que não atingissem um o percentual de, vaci de vacinação que eles desejavam, que aí ia ter protocolos mais rigorosos, e etc., né? não é que vai deixar de jogar. E aí os próprios equipes também tomando atitudes, a gente já começou até a ter gente demitida aí, de Steph por se recusar vacinar, né, Vitinho?
1: É isso mesmo. A NFL ela, ela estabeleceu, né, que, que os times terão que ter 85% dos jogadores do elenco é, vacinados, né? É, jogadores que não, não estiverem vacinados eles vão ter restrições de contato, né? Eles não vão poder. É, viajar, por exemplo, em Bayern vão ter a folga deles, eles vão ter que ter mais testes, então vários protocolos é, diferenciados para esses jogadores é, e se por algum acaso por algum, vamos falar assim se tiver algum caso mais complicado um de Covid né, um surto de Covid em algum time igual a gente teve na temporada passada né, com, com Baltimore com é, Tennessee também teve, se eu não me engano, Pittsburgh. Teve, é, Pittsburgh também é, teve. Foram, tibos, jogo, claro. que for, foram afetados, inclusive tiveram o um calendário afetado por causa disso. É, a NFL já, já soltou uma declaração que se tiver algum é, jogo que tiver que ser, vamos, vamos falar assim, com o calendário que tivesse alterado e, e essa alteração não for possível né, de se realizar para ajustar ali as 18 semanas que a temporada é, vai ter, esse time ele vai vai ser derrotado nessa partida, então vai ser como se fosse um WO pro o outro time, o que abre margens é, para bastante bagunça, né? Embora eu acho que vai ser pouco provável que isso aconteça. Se ano passado a gente no auge da pandemia, a gente teve poucas movimentações de calendário. Esse ano, assim, a expectativa com 85% dos times é, imunizados dos elencos, dos imunizados, eu acho que a, a expectativa que isso aconteça é, é muito baixa, a menos que tenha algum, alguma quebra muito grande de, de protocolos. Né? Então, acho que é, que, é, que é pouco provável que isso aconteça, mas a ANEL está deixando bem claro. NFL, a NFL,
0: velho. A NFL. toda. realmente, os órgãos regulatórios jeito, de órgãos. energia elétrica são terríveis para você. É.
1: <risos> a, a NFL está deixando bem claro hein? as regras e e os efeitos
0: aí de, de... Não, de quebra, dizia, né? A Neel já te quebrou, já. Véio. Já, mas... já, quebrou, <risos> já tô abalado, já. Tô abalado. Não, mas só pra comentar que eu acho interessante dessa declaração, eu também acho muito pouco provável, igual você comentou, no ano passado, que tava naquele caos completo, não chegou a ter que estender o, o calendário, a gente não precis, chegou a precisar de 18 semanas. Assim. Embora eles
1: chegaram a cogitar é, Eles isso, cogitaram né?
0: a possibilidade, mas não chegou a ser causada, mas não tinha essa posição oficial igual tem agora. Assim. Então, agora, vamos dizer assim, é sem choro. Se tiver algum tipo de surto de Covid, e pelo que eu vi, principalmente se esse surto for detectado, que começar em grupo de jogadores não vacinados do time, algo desse tipo assim, tiver ainda, vamos dizer assim, uma justificativa, eu acho que a NFL vai pegar mais pesado e tem essa possibilidade. E com relação ao que o Vitinho comentou, surgem várias especulações com relação a essa porcentagem. É, a NFL diz que é necessário ter 85% do elenco completamente vacinado, ou seja, ter tomado as duas doses ou a vacina de dose única, porque se tiver com a porcentagem abaixo, o próprio elenco inteiro, assim como jogadores não vacinados, ficam mais ou menos nas condições do ano passado, com todas as restrições, os testes e tudo mais. E tem vários treinadores já falando abertamente sobre isso, eu vi uma entrevista do Rivera hoje, que ele teve câncer ano passado, então ele tá, faz parte do grupo de risco, ele já foi vacinado, mas ele falou que ele ficou bastante decepcionado quando viu o relatório de jogadores vacinados do Washington, do time genérico de Washington, que ele acha que os jogadores têm que ter uma consciência coletiva, isso nos Estados Unidos é uma coisa complicada por conta do, das liberdades individuais que eles têm, mas a NFL está firme, está forte, a gente já vê alguns jogadores se posicionando, o Bisla já foi um, o Drian de chegou a falar que nunca pensou que talvez ele tivesse que aposentar mais cedo ou parar de julgar por conta disso, e logo depois, passou dois minutos, ele deletou o tweet, mas é, óbvio, já né? tinha printado, já estava na internet, e como o jovem comentou, um membro que era treinador de linha ofensiva de Minnesota, a notícia inicial saiu que ele foi demitido, o Rick Dennison. mas os Vikings falou que ele ainda não foi demitido, mas estão procurando formas para ele conseguir trabalhar sendo que para alguns pessoais de staff, principalmente os principais treinadores, para eles poderem ter reuniões frequentes com jogadores, poderem ter, vamos dizer assim, a presença nos CTs, é necessário que eles estejam vacinados. Então, esse não tem muita opção. Ou ele vai ser vacinado, então ele vai ou mudar de função, virar como trabalhar de home office, se Minnesota acreditar nisso, ou ele vai ser demitido, vai ser desligado. Parece ter um treinador de New England também de staff que foi desligado recentemente, então a política está séria.
1: É, só um... Você comentou do, do Ron Rivera, né? É, a situação de Washington atualmente é que pouco mais de 50% do elenco só está tá, tá vacinado, enquanto a gente tem 14 outros times da NFL que já estão acima de 90% imunizados. Então, realmente, o, o Rivera, é, que tem uma situação particular especial, especial né, por causa da baixa imunidade que ele, que ele tem, é, ele tem a razão aí para estar tá, um pouco decepcionado, utilizando nas palavras dele, aí com, com o próprio time. Né? E aí você falou, falou alguns jogadores e teve uma situação curiosa também, que foi uma situação do Terrell Pryor, é, antigo QB-wide receiver da NFL, e já está um tempo tá fora da NFL. Ele, ele tinha alguns workouts é, agendados com alguns times, é, alguns tryouts, né? E, e, eles afirmaram que para ele poder participar dos tryouts, ele teria que estar vacinado, e aí foi a mesma história, né? Ele estava na dúvida se ele teria que... Ele falou que nunca esteve num dilema tão grande na carreira profissional dele entre é, se vacinar ou abrir mão da carreira dele, uma coisa desse nível. Então, alguns jogadores aí bem... É
0: pouco inteligente a postura é. deles para dizer não, o mínimo. O Serré
2: Prime, na verdade, eu resolvo para ele. Eu já tinha até abrido a mão da carreira dele, mas mais Não é nada, <risos> pelo <risos> amor de Deus. É, mas é, é complicada a situação agora nesse, nesse ponto de liberdades individuais, né, Diogão? É a máxima que vale, né? E eu até li em vários meios de, de comunicação é aquela. Tipo assim, que da mesma forma que a pessoa tem o direito de decidir assim, não vou me vacinar, né, não é obrigatória a NFL como, como liga né, e empresa de que gera o esporte privado ela tem a liberdade de estabelecer as, estabelecer regras, as e, regras e falar ó, quem seguir é isso quem não seguir é aquilo outro então tem aquela tem essa questão assim né uma famosa faca de dois gumes, essa liberdade aí né ou esse direito vale para os dois lados ou agora, na prática, é uma, é uma coisa, assim, independente de, de crença de cada um, né? Independente não, porque o cara, se você contra tomar vacina, ele tem, que, tem que dar uns tapas mesmo. Que é uma coisa super normal, né? Igual quando você tem que viajar para certas regiões aqui do Brasil, você tem que estar tá lá com seu cartão de, de vacinação, lá por exemplo, contra a febre amarela e algumas coisas em dia, justamente para se proteger e, e também para você não voltar né? e trazer algum tipo de de doença aqui na região que você está, já não, não existe, né? Então, é, é coisa comum para outras coisas, não é uma novidade do, do Covid, essa questão de exigência de vacina, não. E, inclusive, para alguns voos internacionais aí também, você não consegue fazer, né, se você não está com as vacinas em dia para alguns países. Então, aquela é, questão, né? Só de pensar, né,
1: guardadas as devidas proporções aí de quantidade de atletas, né, a gente está acompanhando Olimpíadas aí, é, a gente está vendo que em Tóquio já tem mais de 150 casos de, de COVID registrados entre, entre atletas, já tem é, notícia aí que o Lucodonte está participando de festa clandestina na, na Vila Olímpica. Então, assim, imagina se você não tiver a quantidade razoável, o risco que uma liga privada tá, vai estar, tá, vamos falar assim, assumindo-se estabelecer critérios bem rigorosos qual a alternativa de vacina que, que eles têm hoje, muito mais fácil que aqui no Brasil?
0: É, e, e uma coisa que vai acontecer nessa temporada, por mais que os jogadores possam estar tá vacinados, pode chegar até 100% vacinado, eles vão pegar Covid, porque não, não, não é nenhuma garantia, mas a possibilidade de ter um surto, igual o Vitinho comentou, de ter alguma coisa descontrolada que possa promover uma mudança de calendário ou uma alteração de jogo, com jogadores vacinados, fica muito menor. E o que a NFL está tentando fazer é colocar políticas muito rígidas para jogadores que não forem vacinados. Então, por exemplo, se você foi vacinado e você... Ter positivo como Covid, no, no primeiro teste ser negativo, você já pode retornar para o campo e retornar para o jogo. Para um jogador que não é vacinado, ele tem que conseguir, acho que, cinco testes negativos. Tem todo um período de latência que foi igual ao do ano passado, para ele poder retornar. Porque é a forma que a NFL pode fazer. Ela não vai chegar e vai expulsar. Mas acontece que é o seguinte: principalmente jogadores de nível menor, jogadores que estão lá disputando as últimas posições do elenco, eles realmente, se não tiver vacinado, eles vão vão ser, serem cortados facilmente, porque acho que nenhum time vai querer essa dor de cabeça. Os jogadores maiores, talvez se quiserem a dor de cabeça de terem protocolos bem mais complicados e serem testados frequentemente, se eles acreditarem nessa crença, como o jovem disse, entre aspas.
2: É, vamos ver, a gente vai acompanhando, vamos ver se algum grande nome da NFL vai bater o pé, né grande nome assim de jogador vai querer bater o pé em relação a isso. Por enquanto, né, os, os nomes importantes, os meninos já citaram assim, os nomes mais famosos, foi o caso do Hopkins, mas já voltou, porque tem aquela questão também de relações públicas e de dinheiro, né, Diogão? Porque o cara tem os patrocínios dele, né, as propagandas que ele é contratado para fazer e as marcas também é outra, outra tipo assim, elas estão em cima também dessa questão, né? Uma Nike da vida, uma Adidas da vida, a Derarmo da vida não quer vincular necessariamente a imagem dela É um cara que tá falando né anti vacina na, nas redes dele então tem toda uma questão assim para atletas também de forma geral que pesa onde dói mais para essa cambada de mercenário que é no bolso né agora vamos parar de falar essa questão de vacina e vamos chegar aqui com o nosso próximo tema e aí quando voltam as notícias voltam sempre notícias de lesão e aí uma que é muito falou que não vai fazer diferença para a temporada porque aparentemente esse cara tá lesionado tem muito mais tempo, né, pela notícia é o Tom Brady que foi veiculado, falando que ele jogou, primeiro parecia que era só o Super Bowl, depois parece que foi a temporada inteira, e aí se bobear, foi o cara tá com esse, com esse problema aí tem cinco anos <risos> e ninguém tava sabendo mas o, o MCL, é, o MCL tá rompido, mas ele é velho ele não precisa disso, ele não se move Tom Brady jogou aí, né? Lesionado. O cara não, não cansa de esfregar na cara a superioridade dele. Ele podia guardar essa informação pra ele, né? Que diferença que fez. Só fez o resto dos jogadores se sentirem pior, né? Tipo assim, o cara tá machucado, né? Sem ligamento e tá aí, deitando em cima da gente, ganhando a liga.
0: Ah, Jô, não tem muito mais o que falar, não, assim. Igual você comentou, a notícia saiu e, assim, é mais um... Não sei se é um recorde dele ter o maior número de Super Bowls com sem ligamento também, não sei se ele conta isso, esse, esse nível de recorde, teve a cerimônia recente na semana passada lá da entrega do, do anel, anéis. aí fizeram ele, aí ele tirou uma foto com, com os sete anéis dele e deixou um dedinho de mostra, assim, como se fosse uma possibilidade de que pode pintar nessa temporada, mas é uma coisa absurda, assim, então... Não, não sei, Eu comentei antes do programa não, não sei o tanto que essa lesão é séria para ele, imagino que se jogar com um ligamento rompido Deve ser uma coisa muito complicada Mas que nem você comentou, né Ele não era o jogador mais móvel do mundo Mas mesmo assim é impressionante
2: É, é aquela coisa, né E um detalhe é que talvez ele vai receber Uma leve multa aí por conta de não ter Formado né, ele política tampa. da NFL
0: Ele tampa bem
2: É, que isso aqui informar a situação ali de saúde dos jogadores. Agora, para falar de lesões né, que vão afetar essa temporada, porque se o cara ganhou a temporada sem ligamento... Agora Não, é. ele... Não,
0: tudo que eu ouvi aqui é frescura. É. Agora Magotão, que nossa... ele
2: emendou o ligamento de volta, é. o cara vai jogar. Né? Mas aí vou até aproveitar um áudio de um ouvinte nosso que tem a ver com um jogador né, muito importante que a gente comentou no programa passado de Segundanistas e que se machucou.
0: E aí pessoal, beleza? Luiz Stein aqui de novo. Dessa vez vim para criticar, reclamar pela zica do Diogão, que comentou que o, o, o segundo anista que iria estourar esse ano ia ser o Cam Akers. Ele realmente estourou, só que estourou o tendão de Aquiles e está fora da temporada. Tudo começando certo com Los Angeles Rams.
2: É isso aí, Diogão, tá vendo? Pra que que você vai gorar? Nossa, e nem fui eu bravo. o cara lá, nem os caras ficam achando que eu que odeio os times da divisão do 49 é. eu não gorei nada, veio o Diogão e o que? Arrebenta o ligamento do cara.
0: Não, eu não arrebentei não, mas eu acho o seguinte, se o Tom Brady com 50 anos consegue jogar sem o ligamento, quem é que os com 22, pode tentar jogar sem o Aquiles, a gente, cadê o... Ele tem que tentar a dieta do Tom Brady, comer uns abacate, tomar... 30 litros de água por dia às vezes é possível, mas eu peço desculpa para o nosso ouvinte e todos os torcedores do Rams, quando eu falei do Keymakers, eu falei de todo o meu coração que eu pensei que realmente ele é bem ah, mas agora... Eu
1: não sei quem está querendo enganar porque todo mundo sabe que você é torcedor do Los Angeles Charges e a sua rixa é entre os times de Los Angeles não não é nem que você, é, você é, foi jovem porque é da mesma visão não é é a briga interna na cidade ali cara todo mundo sabe disso É, tá vendo? e a culpa é do Diogo tá explicado aí e aí uma, uma perda considerável que meio que estourou no, estourou assim positivamente <risos> no final da temporada passada ele jogou as últimas semanas muito bem e aí a bronca vai cair de novo pro o Henderson, provavelmente, que deve ser o substituto principal nesse backfield, que também tem a parcelinha do Metro Stafford, né? Ele que não gosta de ter um backfield bom na, na vida dele, né aparentemente.
0: Mas ó, o torcedor do Rams pode ficar tranquilo, porque tem opções no mercado. Todd Gurley está sem time, pode ser o retorno. Leveon Bell está sem time. Nossa! Isso há quatro anos atrás, filho? Era, show. era muita coisa. É, só que isso era uma Copa do mundo atrás, né?
2: É, era muita coisa. Faria Olimpíada. diferença, né? Agora, essa questão do Matthew Stafford é problemática, né, cara? Será que o Rams com o Matthew Stafford, não vai ter nenhum running back passando de mil jadas? Agora, provavelmente, não, né? É, vamos ver. Outro jogador importante, né, relevante para sua equipe, que se lesionou, foi o Michael Thomas, o adjecível do New Orleans Saints. E a gente sabe, né, vimos na temporada passada a importância dele para o Santos, né, mesmo, e ainda tinha o Drew Brees quando ele estava fora, os jogos que ele perdeu, né, como é que esse ataque, ele pede uma dimensão super importante, né, do, de armas ofensivas, e aí está especulado com a lesão que ele teve no tornozeiro, vai ter cirurgia e vai perder aí de quatro a oito semanas, né. Um começo pesado para o Santos, que já tem, né, aquela grande interrogação que é o James Winston, saber como é que ele vai performar à frente desse time, né?
0: Pois já, né? Tem a interrogação, primeiro, de saber quem vai ser o QB, né? Porque o Champeito até agora não falou, falou que tem a disputa entre Taysom Hill e James Winston. E se você olhar o grupo de recebedores do Saints, com o Michael Thomas já não era nada demais, assim. Tinha o Michael Thomas muito acima da média, mas o resto era uma grande tristeza. Se você tira o Camara, né? Que funciona muitas vezes como a segunda arma. Agora vai ser basicamente o Camara e a vida do torcedor dos do Saints pode ser complicada, porque tem uns boatos também de que o Lettimore pode ser suspenso, então esse início de temporada teve a saída do esqueci o nome agora que foi pro Bengals, que jogou bem na temporada passada, então o time dos do Saints às vezes pode ter perdido a janela de, de grande favorito, né já não é favorito na divisão. Então, o Michael
1: Thomas ano passado já não teve a temporada boa, jogou só sete jogos, é... é por conta de lesões também, né? essa lesão possivelmente está se estendendo aí o tratamento, ele foi colocado na PUP, então já a expectativa dele perder alguns, igual vocês falarem, mas a expectativa de seis jogos que eles estão se falando, e aí para tentar tapar buraco, né? que aí a solução é tapar buraco mesmo, o Santos assinou o Chris Hogan, né? então é um, um, um core de wide receivers que a gente sabe que bem abaixo há bastante tempo, né? E sem o Michael Thomas, a gente viu ano passado o sofrimento que foi, e esse ano tende a ser pior.
0: Chris Hogan, Man. que no auge dos Patriots, conhecido como 7 Eleven, sempre aberto, <risos> mas isso é no auge, é, né? Agora, acho que ele, auge, né? Agora é, ele funciona, sei lá, de, de duas às quatro, assim, tipo aquela departição pública, assim, que tem um horário bem específico, e funciona só na terça-feira. Pô, ele é mais ou hora, aquela, ou menos esse aquela
2: coisa né se, se você já se refere ao auge de uma pessoa a gente <risos> bem sabe né que dali é só pra baixo né senão o auge não tinha chegado ainda mas vamos acompanhar esse time do Ciências, que eu confesso assim só um comentário rápido é melhor que desanda mesmo que se a janela com o Drew Brees do time não deu pra ganhar é melhor o negócio desandar e partir para uma reconstrução maior e tentar manter as peças jovens e dar uma renovada no Edenco, porque também senão vai virar aquele time de meiuca ali, que é muito bom, mas falta alguma coisa, né? E aí a gente vai ficar aí... A gente não, né? O Lamba e o torcedor do Sintes vai ficar sofrendo aí por muito tempo. Agora chega de notícia, vamos para o nosso bloco principal e atualizar as novelas que o Jogão tanto gosta né? de falar, de novela, drama, bastidores as coisas estão se movimentando para finais não tão espetaculares quanto a gente imaginava.
1: Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma
2: cerveja. E aí, para começar a falar de novela, a gente tem que falar né, do Aaron Rodgers, que aí eu vou aproveitar, antes da gente atualizar a situação do Aaron Rodgers, tocar um, um áudio de um ouvinte aqui, que é uma pergunta que ele fez para a gente a respeito do episódio passado, mas essa pergunta não vai nem precisar de resposta mais.
0: Fala, turma do Boteco. É o Thiago Soares de Guaratinga tá de novo. Packers e Rodgers na cabeça. É, unindo os Packers e o, e o assunto do episódio, e o, e o Love, hein? O Love esse ano é a chance de provar se é bust ou se é um grande jogador. O que, que vocês acham?
2: É, eu um acho que, que o Love não vai nem ver a bola, né? Chupa, lamba! Ai, o que palavra pra variar,
0: Você né? Perdeu a parte mais importante. Né? Pois é,
2: eu achei que já tinha acabado o jogão. Eu acho que tem que falar pra você, né, Thiago? Pra eu aí, a verdade é que o Jordan Love não vai nem ver a da bola né, Vitinho?
1: Não vai ver, não, porque Aaron Rodgers se apresentou hoje ao centro de treinamento do Packers. Aparentemente está tudo encaminhado aí, um acerto no, no contrato dele. E parece que eles vão fazer uma reestruturação do contrato. É, e Aaron Rodgers para alegria dos torcedores de Green Bay deve ser o QB desse time em 2021, mas provavelmente só em 21. dizem as más línguas aí que a reestruturação é para que ele tenha é, algumas, algum, algum tipo de garantia que ele vai ser free agent na próxima temporada é, e aí que ele deve procurar outros times, então provavelmente será a última temporada de de Aaron Rodgers à frente desse time dos Packers, a menos que isso, a coisa mude de caminho, né, o Guttencance aceite e faça movimentações que, a, que agradem o Rodgers, né, conseguir manter o Devonta Adams, que agora é o é, é outro assunto do time, é, já estão falando em, em trocar pelo Randall Cobb, que foi um, um grande recebedor aí do, do próprio Aaron Rodgers nos Packers que hoje está no Texans, então, mas vamos ver, mas se apresentou com um estilo um pouco inusitado no, no centro de treinamento, a gente pode dizer isso pelas fotos que, que vimos dele, é, mas, ao que tudo indica, as coisas estão caminhando bem para esse acerto aí entre Rogers e Packers.
0: É, que nem o vídeo comentou, ainda a gente não sabe como que vai ser esse acerto, se vai ser uma reestruturação de contrato, para até liberar a cap esse ano para Green Bay poder fazer algumas movimentações, como o Randall Cobb, ou se vai ser mais um acordo de cavaleiros, onde Green Bay vai abrir mão do Rodgers talvez em 2022 ou em 2023, lembrando que o contrato do Rodgers é para essa e mais duas temporadas, né? então tá chegando num... pode falar, Vitinho. Isso, só lembrando
1: que na, na semana passada saiu a notícia também que o Aaron Rodgers recusou o contrato Isso. de ser o QB mais bem pago da Liga. O contrato seria, né a, teoricamente, é. o QB mais bem pago da, da Liga. É, as conversas que a gente ouviu é que ele estava querendo em torno de um contrato, uma renovação de dois anos com 45 milhões anuais garantidos. Então, seria nível marrons, mas 100% garantido. Então, era um contrato absurdo mesmo que ele estava
0: buscar. É, e essa notícia que saiu assim, que o Rodgers recusou o contrato, mas a gente não sabe em quais termos era esse contrato, né? qual cara a parte garantida, qual cara não era a parte garantida e logo depois de sair essa notícia na semana passada que o Rodgers recusou esse contrato, começou a surgir algumas especulações que o Rodgers poderia se aposentar, isso depois veio a calhar com a parte de outras especulações que o Devantadas não queria renovar aí no início da semana parecia que ia dar tudo errado, mas parece que eles chegaram a um acordo o Rogers e o Davanta Adams fizeram uma postagem no início da semana com uma foto do seriado The Last Dance, que é aquele seriado que está na plataforma que está na Netflix, que fala sobre a última temporada do time, daquele time vitorioso do Chicago Bulls, que conseguiu cinco títulos. Seis. seis foi seis. seis. Ganha três. O, Roy, o, o Jordan o aposenta. E depois, para, ganha, depois, volta e depois ganha assim. os outros três seguidos. É o último título desse do tricampeonato onde já estava definido desde o início da temporada, por conta de problemas extracampo, do Jordan com o general manager, igual agora tem o Rodgers com o general manager, tem as coincidências, mas tanto o Rodgers quanto o Davanta Adams postaram a foto do The Last Dance, sinalizando que teríamos uma última dança, um último campeonato que eles vão jogar para o Green Bay. O Adams parece agora que vai renovar e a gente vai ver só o Jordan Love só na temporada que vem, né? Muito provavelmente, porque essa temporada vai ser o Rodgers mesmo tentando chegar no tão buscado Super Bowl desde o título dele.
2: Ou não, né, Diogo? Porque se você falar nesse problema que você acha que o Aaron Rodgers vai ter uma boa temporada, pode ser que ele machuque igual o Ken Akers e a
0: gente veja o Jordan Love, né? Não, a, a minha profecia para o Aaron Rodgers é um pouco diferente, não, não posso mudar. Eu falei que ele poderia se reapresentar, o Vitinho era da teoria que ele ia fazer birra e não ia voltar mas a minha teoria era é um pouco mais né? que ele iria se reportar, mas ele iria avacalhar o time, dar punch em tentativas de passe, dar passe para trás. O jovem acha essa ideia absurda. Mas, Óbvio. É, ela é absurda, mas em termos de entretenimento. Mas sabe o que é mais absurdo, parando para analisar toda essa novela, toda essa discussão toda? Se o ponto de consenso que vai fazer o Aaron Rodgers ficar de boa é trazer o Randall Cobb. A gente tem Nossa, uma, é uma, é uma discussão que... por conta de um pique de sétima rodada que você vai trocar com o Houston, que se em vez de ser o 278, você vai ser o 284? Esse é o dilema.
1: Não, sim não que não é, não, é, não é
0: isso foi o que vai
1: pacificar essa confusão toda. É. Aí a gente tem que colocar que o Guten é o maior <risos> gênio de todos os GMs da NFL. Porque é. o cara pode fazer o que ele quiser com os picks de primeira a segunda rodada, que ele vai gastar um pique de sétimo para o Rodgers, no time. Exatamente. Então o cara é um gênio total, né? Pode trazer o George, o George Nelson, né? Aproveita, né? Traz os caras de volta da aposentadoria, faz igual. Faz alguma coisa parecida com o que o Brady estava tá fazendo, né? É, não é. É
0: não, e o problema, acho que do de Green Bay é que vazou a notícia que ele estava interessado no Kobe. Porque se não vaza a notícia, se bobear, a Houston mandava o Kobe mais pique. Porque ele já tem trocentos mil receivers, já pegaram o Anthony Miller agora. Então, às vezes, ele queria até se livrar, mas vamos ver o que vai ser, né?
1: É, é complicado. Agora eles vão ter
0: que abrir mão do pique sétimo, não vai ter é, jeito. Mas a gente fica na expectativa para saber como que vai ser essa, esse, vamos dizer assim, esse acordo que ele fez com o Green Bay. Porque muita gente fala de, Kovic comentou, uma própria reestruturação contratual em termos similares que a gente costuma ver muito em jogadores da NBA, onde, por exemplo, o jogador escolhe se ele fica ou não, é tipo um player option, ao final de determinada temporada o jogador escolhe se ele quer renovar ou não, em vez do time ter a escolha, de o time tem a possibilidade de dar a tag no jogador, o jogador tem a escolha, e isso é muito raro na NFL. Inclusive, quando o Brady saiu de New England, ele tinha um acordo com o New England que New England não ia dar a franchise tag nele, porque era um acordo de cavaleiros por conta de todo o respeito da história. Então, a gente vai ver que o Rodgers vai conseguir depois dessa longuíssima novela. Pelo menos uma é uma novela nova, jovem. Mas, Já acabou a Globo essa, vai ficar não, reprisando.
2: É, vai ficando, tipo assim, interessante. Eu fico chateado que o, o desfecho final foi... Foi assim, né? A quem do, do esperado. Isso aí poderia ter sido resolvido há muito tempo atrás, né? O Aaron Rodgers ficou segurando para até chegar a hora de ter que voltar né? para o training camp, se não voltasse ia começar a perder dinheiro. Aí resolveu, vou voltar, mas já vou tentar encaminhar. Pontos que eu acho interessante de tudo que vocês falaram. Primeiro, né? a questão da contraproposta dele em relação ao que foi oferecido né? de extensão de contrato. Que para mim soa mais aquela coisa, tipo assim, para fechar aquela contraproposta conta para fechar as portas de negociação mesmo. Então o Green Bay foi lá e fez o papel dela, né? A diretoria, ofereceram um contrato, aí, uma extensão que faria ele ser o quarterback mais bem pago da liga, fazendo jus ao fato dele ser né, o atual MVP e tá jogando muito. Aí ele ofereceu: não, eu aceito, só, é só um milhão de reais, que vale mais que um milhão de reais em barras de ouro aqui, né, que vale mais que dinheiro. E simplesmente é né? aquela coisa inviável que é basicamente dizendo assim, ó, não estou aberto a negociações de extensão de contrato. Fecho essa porta e agora é a especulação sobre a saída dele, né, quando vai sair. Eu acho que eu sou do, do time que se isso aí está sendo feito de fato, esse encurtamento de contato, contrato, vamos dizer assim, é para sair o ano que vem mesmo, né? Ele que tem acho que três anos ainda, né? De, de contrato dele. Não tem porquê, ah, eu vou negociar para sair antes em 2022. O cara que em teoria já não tá querendo jogar no time e agora, por que, que ele estaria, né? Aceitando uma negociação para ficar além dessa temporada. Então, eu acredito. Que temporada que vem ele vai ter essa opção acho comum, jogão, tanto que hoje em dia, não é essa questão dele mas você comentou de franchise tag etc, tá ficando cada vez mais comum no contrato dos quarterbacks ter, termos em relação ao uso de franchise tag, ao quarterback não poder ser trocado, né eles estão começando a ter uma propriedade muito grande sobre essa questão de de artifícios que os times podem usar em relação ao, ao jogador, né, e estão colocando isso tudo no contrato e aí eu acho interessante essa questão do Rogers estar tá forçando essa saída dele. E interessante em dois pontos, né? Green Bay espera o quê? Segurando o Rodgers agora, né? Se, você pode trocar o Rogers ainda. Então, se você já vai fechar um contrato e você vai perder ele na próxima temporada, ah, pode ser que Green Bay acredita que com o Rogers esse ano ainda tem chance de tentar ganhar um Super Bowl. Por que não, né? Nos últimos anos chegaram na final de conferência duas vezes. Então seria um motivo. E aí eu queria saber de vocês, antes de a gente seguir esse assunto, o que vocês acham que pode mudar para o ano que vem, né? Green Bay ganhando ou não ganhando o Super Bowl, mas o Rodgers ficando livre? Porque a situação de free agency e de times interessados pode dar uma mudada. né? Obviamente que o Rodgers seria o maior nome da free agency, não tem nem discussão em relação a isso. A não ser que o Tom Brady também acaba o contrato dele, ele resolve, ah, vou ser free agent também, vamos ver quem, quem os times vão querer. Eu o Rodgers, né? Só pra dar uma bagunçada. Nossa, aqui.
0: Véio, se tem alguém que é insuportável desse ponto, é o Tom Brady, viu?
2: Imagina, né? o cara vai avacalhar a free agent <risos> do Rodgers, né, velho? Quando o cara é pra ser o, o free agent mais badalado, vem o Tom Brady. Vão tá estar os que dois que...
1: querendo ir pra São Francisco. Que é. tá até
2: e o que, que vocês acham, assim, né? O que, que poderia ser de cenário, assim? Que time? Vão continuar os mesmos times ou não? A gente pode ter uma mudança drástica aí.
0: Ah, jovem, tem os times assim mais falados a gente tem Denver, que era muito especulado que talvez na próxima temporada continue na mesma coisa se porque ou vai ser o Bridgewater ou vai ser o Drew Locke né? o Bridgewater é mais um QB de transição o Drew Locke só se tiver alguma expectativa um time que pode surgir na próxima temporada é Pittsburgh porque o Big Bang deve estar na última temporada dele então às vezes pode ser de interesse às vezes New Orleans também pode ser um time que pode tentar fazer alguma movimentação alguma coisa mais agressiva mais coisas desse ponto, assim. De resto, eu não consigo pensar em muitos times podendo fazer é. movimentações, assim.
2: É, porque na minha opinião, não faria sentido o ah, vou forçar uma saída e aí e só para algum time qualquer ganhar muito dinheiro. O muito Mas eu dinheiro acho que ele ganha o que o
0: Vitinho e... falou. Se ele chegar no mercado livre, ele chega a ganhar 90 milhões em dois anos. Eu acho que algum time paga. Ah, o time cap, desesperado né? paga, é dois anos, entendeu? É, tem que ter que, faz aquelas movimentações, estende contrato, transforma em bônus, faz aquela loucura toda e. Ainda mais o Saints, que é louco. Eu acho
1: que vão ser os mesmos times da especulação. Carolina, é, ou, ainda, talvez. É, Las Vegas também, Las né, Vegas, foi é. especulado.
0: Isso. Então, acho que. Não
1: é. vejo muita coisa muito
0: diferente. É, você não. pega, por exemplo, um time de Carolina, se o Sandarnos não vai bem nessa temporada, eles dão um bicudo nele mesmo e. E vai fazer a oferta no Rogers, entendeu?
2: É tipo assim: ele vai sair de um time que não ganha para ir para outros times que talvez tenha uma situação. É, onde... Mas
0: Aí eu acho que ele, não sei, né? Porque a gente não sabe o que se passa na cabeça. Se ele quer grana, se ele quer grana, se é um ele local quer onde chico, ele morar, né? se ele quer um time, entendeu? Se ele quer alguém que vai idolatrar ele, aí depende do que vai ter. Eu acho que vão ter boas opções de time, assim, porque igual eu comentei: Pittsburgh, eu acho que tem um elenco bacana, Denver tem jogadores jovens interessantes. New Orleans dependendo. Então, às vezes pode ter possibilidade. Você pode até pensar, por exemplo, até no Miami Dolphins da vida, se o Tua for muito mal e eles quiserem fazer alguma coisa muito diferente. Filadélfia, não dá para saber. Porque o olho de muitos general Manager vai brilhar com a possibilidade do Aaron Rodgers. Muitos não, general pro, Manager já, já o pensa. O Francisco já falou, é. né?
1: Não, no, na época do draft, falou assim, ah, não, eu tive. Tinha... É.
0: O... Eles sentiram o cheirinho e já o falou,
1: né? Eu... Não, eu tinha que ligar, porque vai aqui, né? Eu tinha é, que ligar. Exatamente.
2: É. A é justo, coisa. é justo. Na verdade, também pode ter pesado, porque o morador aí do estado do, de Wisconsin também agora não quer saber mais de futebol americano, né? Ele quer saber de basquete, porque no basquete que eles têm um time campeão e aí já é, não precisa mais do Green Bay Packers para trazer título pro estado, né? Aí pode ser por isso que ele tá querendo mudar também. Mas vamos ver, a gente vai acompanhando essa, essa questão do Aaron Rodgers, agora não né para saber se ele joga ou não joga, é só para saber os termos oficiais desse Até contrato. <risos> quando, é, exatamente, quando ele vier à tona de fato, a gente saber os termos desse contrato aí e o que está que que tá sendo considerado
0: nele. Ô, Jovem, ah, e a novela derivada, se o Randall Cobb vem ou não, que aparentemente não, que isso é, é muito derivada, importante. Então vamos fazer
2: aqui, antes de passar para nossa próxima novela, Randall Cobb, <risos> é, se ele vier pro Green Bay Packers mesmo, né, e for jogado no Green Bay Packers, mais ou menos de 500 jadas?
0: Acho que menos.
2: Eu também acho que menos, aí. Né.
0: Porque ele já tá numa idade avançada, né? Então, acho que menos.
2: Eu também acho que menos. Acho que talvez, até, tipo assim, ter mais ou menos que 50% dos snaps ofensivos, eu acho que é menos. Porque o Randall Cobb... foi seu o tempo. Vamos seguir para a próxima novela aqui, então, que a gente tem que falar, que é Deshawn Watson. E aí, a novela, apesar que eu fico brincando que ele vai preso, não é se ele vai preso ou não. Né? Esse assunto, inclusive, tá bem parado assim, né? Não tem ninguém querendo encaminhar ele a prisão mas voltou a se acender na mídia a questão da possibilidade de Houston trocar o Deshaun Watson ou estar aberto a propostas, né, que muita gente fala assim, não, de forma nenhuma mas onde tem fumaça tem fogo e pode ser que o Deshaun Watson tenha uma nova casa nessa temporada né, de Viogão?
0: Ah, jovem, é, surgiu a especulação nessa semana que Houston estaria interessado em trocar, que Antes Houston sempre falava, porque lembrando o cronograma histórico disso. Termina a temporada, o Deshaun Watson ele começa a ficar muito enfático, começa a surgir muitas especulações relacionadas com a, o desejo dele de sair de Houston que não estava funcionando e tudo mais. Então ele pede para ser trocado, Houston bate o pé, porque ele tem ainda um contrato muito longo e muito valioso e começam a ter esse duelo, e começam a surgir mil especulações, a gente comentou em programas anteriores qual seria o valor dele, por questão dele ser muito jovem, dele ser muito novo, e depois estoura todos os casos de conduta imprópria, de assédio sexual, que levam a investigações cíveis e investigações criminais que ainda estão ocorrendo lá nos Estados Unidos. Então, tudo isso acontece, e vamos dizer assim, que o papo sobre a troca dele meio que morre, porque nenhum time vai fazer nenhuma movimentação. O que eu achei muito estranho é porque essa nuvem negra ainda sobre as investigações, ela ainda existe, e Houston está, sei lá, está tentando cavar agora uma possibilidade de trocar, sendo que eles estão pedindo ainda valor muito alto. Como se nada do que aconteceu nos últimos dois meses tivesse ocorrido com o Deshaun Watson. Porque se o Deshaun Watson tivesse sido punido, aí a gente podia ter uma discussão moral se a torcida de algum time ia achar interessante ou não, se valeria a pena fazer isso por conta da personalidade, isso a gente sabe que acontece com vários jogadores que já tiveram esse passado, então tem essa discussão moral, mas não tem nem a certeza de se ele vai ser punido ou não, quanto tempo que ele vai ser punido ele vai ficar um ano afastado, dois anos afastado nenhum momento, porque tudo leva a crer que a investigação só vai ser concluída talvez no final da temporada da NFL, que vai demorar ainda porque é um processo muito complicado são muitas vítimas então, até tudo ser apurado, vai demorar um tempo bem considerável. Mas isso não quer dizer que ele não pode ser punido preventivamente. Ele até se reportou para o training camp, ele está lá, imagens dele, indo lá treinar em Houston, e muita gente tem até a teoria de que é uma movimentação que tanto ele quanto o Houston estão tá tá fazendo para ver se a NFL toma alguma decisão. Se ele já, se, vamos dizer assim, se pegam ele coloca colocam ele na lista daquela commissionary example list lá que é já punindo ele preventivamente, alguma coisa desse tipo. Mas eu acho uma situação muito complicada e não vejo... assim Eu acho que é uma tentativa de ressuscitar uma novela, mas eu acho que essa novela está cancelada por conta de tudo que aconteceu. Não sei se algum time vai ter o interesse agora. Eu acho muito complicado ter a troca. É, mas
2: só o fato do, de Houston né, voltar a ter essa, esse... Essa especulação, né? Voltar a ter uma noticiação que Houston estaria aberto à troca, isso já mostra que, pelo menos sondando o mercado em relação ao The Show Watson, o time lá do de Austin está né, fazendo essa, essa sondagem, porque isso aí não é de parte do próprio time, só para dar aquele pezinho no mercado ali e entender se ainda tem interesse, não tem. A gente não sabe o tipo de informação que internamente o, o time tem ali e ainda não é divulgada, né? em relação à situação do jogador Hoje, mas, olha, na mas... minha
1: opinião é um sinal de, do pesadelo que eles estão vivendo lá né cara, porque você imagina o, ele acabou de, de se apresentar ele se apresentou no domingo, aí você tem um cara no seu time ali no seu elenco, junto com sua staff como se nada tivesse acontecido que está enfrentando 22 acusações de, de assédio sexual é um inferno e que, diz que pra...
0: não quer ficar lá, é, e,
1: que, todo mundo e lá. que não gosta <risos> de ficar lá é, se você pensar para a equipe de, de imprensa do Rio, são é um pesadelo, meu Deus. E, então, assim, é, é uma tentativa. Assim, o que, que eu imagino? né Esses caras estão vendo esse pesadelo, sentindo esse pesadelo na pele, estão especulando se conseguem qualquer coisa, qualquer moeda de troca. Né? Mas é igual o Diogo falou. É, eu acho que mesmo se ele tivesse sido... Mesmo ele não tendo sido condenado ainda, é, pelo tamanho, pela proporção da situação, é, cara, 22 acusações em aberto, em investigação ainda, não tem time na NFL, pelo menos eu imagino e espero que não, que demonstre o um interesse, em, ainda mais falando em dois, três piques de primeira rodada, igual o Wilson sinalizou que estaria querendo. É, eu acho que nem por um pique de sétima rodada, nenhum time vai querer esse inferno dentro do, do, do da sua... Da, sua equipe. Né? Não faz sentido. Imagina é, a repercussão em mídia que isso daria é, com, a, com a torcida, principalmente de lado feminino, com seus funcionários, com todo mundo, cara. Isso é, é um, é um pesadelo do, do, do ponto de vista é, de, de imagem para o time. O tanto de patrocínio que o time poderia estar é, tá colocando em risco. É diferente, por exemplo, nas situações que, que o Big Bang passou há muito tempo atrás é, James Winston texto. O James Winston passou também, né, em termos de proporção, né? O caso de Sean Watson é muito maior e muito mais complexo na minha opinião.
0: Não, e tem que lembrar também que a mentalidade atual hoje é muito diferente. Por exemplo, aí fazendo algumas referências, por exemplo, na NBA, o Portland Trail Blazers contratou o Chelsea Billups para ser o treinador na próxima temporada. O Chelsea Billups é um jogador que já tinha sido acusado de problemas sexuais, a 15 anos atrás, na primeira temporada dele como NBA, então é muito antigo. E toda a discussão sobre a moralidade de você ter uma pessoa representando sua franquia dessa forma, como head coach, veio à tona agora, quando o Portland oficializou ele, que fez Portland ter dúvidas se manteria ou não. Então, igual o Vitinho comentou, o Deshaun Watson ainda uma investigação, é aberto. Se ele tivesse sido condenado e vamos dizer assim, aí soubesse qual seria a pena dele, civil, criminal, quer que seja, mais a pena dele no NFL, você pelo menos pode tentar construir alguma narrativa de reabilitação, alguma coisa, ele pode falar sobre isso, ele pode pedir desculpa, qualquer, qualquer tipo de coisa. E você pode ter a discussão de moralidade, se você como torcedor quer um jogador assim para representar a sua franquia ou não. Mas nesse cenário ainda nem isso é possível, é tudo muito nebuloso e... E é uma coisa, assim, que você vai ter que fazer igual, especulam, Filadélfia e Miami como possíveis interessados, acho que mais pelo fato de terem múltiplos piques de primeira rodada do que realmente por, vamos dizer interesse. assim, interesse mesmo. É porque o QBs atuais, desses times, são piores que o Deixon Watson, então, talvez assim eles como fazer. De outros,
1: sei lá, 30 é, times da NFL. É, de,
0: é exatamente. Se você tirar o Mahomes de QB jovem, assim, talvez... Ele e talvez. É, mas fica muito complicado. Como que Filadélfia vai dar os três piques de primeira rodada pelo Deschamps Watson, sendo que tem toda essa discussão moral, além da discussão esportiva, que ele pode chegar no seu time e tomar uma punição de dois anos, três anos, ou um banimento da NFL, a gente não sabe. Então, fica muito complicado. Eu acho que o Wilson tentou ressuscitar uma coisa, igual o Vitinho falou, para tentar minimizar o prejuízo. Eu acho que eles querem tentar passar a página. Tipo assim... Oh, me dá dois piques de primeira rodada, essa, esse problema agora não é meu, eu vou me reconstruir aqui, draftei um QB na quarta rodada, vou com o Tyrod Taylor aqui, meu time é ruim, vai perder 15 jogos, mas eu vou tentar reconstruir alguma coisa, porque a situação é muito complicada. É, e se a gente não for tão longe, né, Diogão?
1: É, recentemente a gente teve um escândalo envolvendo o, o front office de Washington, né, o escândalo sexual... É, envolvendo Sérgio em, em, em funcionários. funcionários e tudo mais, o que, que reestruturou o time de Washington. Então, assim, a, a, a NFL como imagem hoje não permite mais esse tipo de, de, de situação é, diferente do que na época de Big Bang, etc., que aconteceu, aconteceu o escândalo, mas a coisa ficou meio esquecida, né? Eu acho que hoje essa época de colocar a coisa debaixo do tapete e a gente ficou para trás
0: isso é, dentro so da NFL. É, a sociedade hoje não tolera isso, ainda bem. Infelizmente, a gente tem ainda muitos casos, mas a repercussão negativa hoje é muito maior do que era 10, 20 anos atrás por conta de evolução da sociedade, porque tem que se posicionar com relação a isso e tem que mostrar indignação para tentar minimizar isso e tentar, na medida do possível, acabar. Então, muito da política da NFL é reflexo da sociedade mesmo.
1: Não, não permite, entre aspas, né? Porque é. a gente tem o um caso, por exemplo, do Karen Hunt que permitiu. Ah, o é Hunt. Não, é. é então, sim, é. situações é. situações, né? É. Mas é, a tendência é que esse tipo de comportamento, esse tipo de situação, seja completamente abolido e, e se desassocie esse tipo de situação da imagem da liga, né?
2: Sim. Até né? porque esse tipo de coisa acontece muito no, numa certeza ou numa falsa certeza de impunidade, né? Tanto que você está aí, está tendo bastante acusação quando deixa um ódice, mas ele não se pronuncia, não se manifesta, porque justamente a gente não sabe o que, que vai sair juridicamente desse caso né, e dessa questão toda, mas é, de novo, onde tem fumaça, tem fogo, né? Muita acusação, é muita gente para ser só, vamos dizer assim, um, uma história ambígua aí, algum, alguma coisa do tipo. E o
1: que me surpreende mais é que vamos falar assim, acho que Houston nessa tentativa desesperada de, de passar ele para frente, não tomou nenhuma decisão, porque Houston podia falar assim, ah, não, deixa eu afastar o Deixão Watson, não quero ele no meu, treinar, no meu training camp. É, até eu que não a vou situação, te mudar,
0: não, não, vou não precisa te mudar, vir.
1: Não vou mas não venha, né, não não. deixa, deixa eu... Vamos entender a situação primeiro, né. É, eu quero me afastar da, da situação do Deixão Watson, vamos falar assim, mas não, Houston não fez isso, porque esportivamente, realmente, ele no training camp olhando exclusivamente a parte esportiva é melhor e talvez isso dê algum é, algum sinal assim, ah não, a coisa não é tão grave assim eu, tanto que eu estou deixando ele aqui então vamos ver se eu consigo algum papel alguma moeda de troca, mas não sei aí, como é, daqui a pouco a gente pode esperar que a gente vai ver algumas, alguns reportes negativos com relação à falta de atitude de Houston provavelmente, eu não acho que isso vai demorar acontecer também não
0: é
2: e moral final dessa história é que nem o Deshaun Watson vai ficar de legado do Bill O'Brien nesse time de Houston aí, né? Não, nada do que o cara fez deu certo. É isso aí. Seguindo para alguns outros jogadores, né, que tá tendo especulação de troca, a gente começa aqui pelo Chandler Jones Linebacker, né? Era de mais um pass rusher, né? O cara que é um dos principais responsáveis por pressão ao quarterback no time do Arizona Cardinals. E está tendo especulação dele ser trocado. Faz sentido isso para vocês? Por que a Arizona abriria a mão do Chandler Jones? Eu acho ele um jogador, assim, fantástico.
0: Oh, jovem, eu acho que pelas notícias que estão saindo, a Arizona não tem interesse nenhum em trocar ele. Só que ele está requisitando a troca porque ele quer uma renovação de contrato. Se não me engano, ele está entrando no último ano de contrato dele, ou na parte final do contrato dele, e... O contrato dele é um contrato que foi assinado há três, quatro temporadas atrás, quando ele saiu do Patriots e foi para a Arizona. Então, se você olhar agora os salários dos top pass rushers, ele não está mais lá. Então, o que eu acho que ele está querendo é uma renovação de contrato. E eu acho que a Arizona não está, vamos dizer assim, muito solícita a isso por conta dos problemas, lesões que ele teve e tudo mais. Mas eu não vejo o interesse de Arizona em trocar ele. Acho que é mais uma pressão dele para tentar ir para algum time, ganhar um último grande contrato, porque, se não me engano, ele tem 31 anos. 31? Acho que ele tá nessa faixa, tá? já não tá no... Ele tem 31 anos. É, Ele, já tá, ele vai assinar o último grande contrato dele, então... E eu acho que Arizona tá pensando no contrato que vai ter que pagar por Kyler Murray, que vai ser um grande contrato, e outras possibilidades, assim. Acho que eles mais trouxeram o J.J. Watt pra tentar, ó, vamos manter o Chandler Jones aqui, a gente traz tá, o J.J. Watt uma e duas temporadas, consegue uma boa dupla de pass rusher, mas aparentemente ele está querendo levar o problema mais sério e eu acho que vão ter muitos outros times da NFL interessados nele. É,
1: só lembrando que ele na temporada passada ele jogou só cinco partidas, né? ele se lesionou, ele teve uma temporada bem, bem aquém, inclusive, nessas cinco partidas, mas em 2019 ele chegou a 19 sacks. Então assim, como o Ed Rush, ele é um dos principais nomes da NFL, com certeza, não é um cara que esses, que, que esses times podem abrir mão, Principalmente a Arizona, que tem como a defesa um dos principais pontos de questionamento. É, e eu concordo. É só uma uma forma de, de colocar mais pressão para tentar é, esse contrato. É, depois que, por exemplo, o Hopkins ganhou um contrataço vindo vindo para para Arizona, o Kyler Murray está às margens de, de conseguir o contrato dele. Então ele precisa de garantir esse contrato rápido, porque senão daqui a pouco vai faltar grana para o contrato dele, então acho que é só uma, uma manobra aí nesse sentido, mas com certeza a Arizona vai mexer algumas peças aí para tentar segurar ele, porque para ter alguma chance nessa divisão complicadíssima, não pode abrir margens nessa janela, né, que é a janela que a gente tá vendo na, ultimamente é a janela do QB barato do seu QB calor promissor eu preciso montar um time em torno dele e o Chandler Jones é uma dessas peças, com
0: certeza é, e só lembrando que o Chandler Jones já fez isso: que quando ele saiu dos Patriots e foi trocado para Arizona, é porque o Patriots não queria pagar um grande contrato. O Belichick não quis renovar o contrato dele, ele foi para Arizona e ele se consolidou como um dos melhores pass rushers. Se a gente for analisar times que fazem sentido, é praticamente 31 times, né? Porque quem não quer um ótimo pass rusher, mas a gente fala, por exemplo, de Jets, Dolphins, porque são times que têm margem para oferecer salary cap. O pessoal especula também a possibilidade do Chargers, porque o Chargers teve a saída do Melvin Ingram, que acabou assinando agora com o Pittsburgh, mas um time que eu acho que poderia ser muito interessante, mas acho que não tem cap para fazer isso, mas é o time do Bills, porque eu acho que tem uma posição carente ali que eles precisam, é um pass rusher que ele mesmo em si consiga gerar pressão, que é um pass rusher que consiga 14 sacks, 15 sacks numa temporada assim, um jogador que seja diferente. Eu acho que o time de Buffalo está muito ajustadinho, mas falta um desses jogadores. Óbvio que eles draftaram, eles estão tentando desenvolver os talentos jovens deles, mas eu acho que sim ia cair como uma luva, mas acho que Buffalo não tem essa capacidade e tem o contrato de Osharen também, né? Que vai ser uma monstruosidade enorme que dá para sair. É, mas
1: ultimamente o que tem dado resultado são os jogadores fazendo lobby nas redes sociais no né, Diogão. É, e aí eu vi que tiveram alguns jogadores dos Ravens, que começaram a, a especular isso, é, teve mensagem do Marlon Humphrey, do Lamar Jackson no Twitter lá, especulando o Chandler Jones e Ravens, mas é aquela, é aquela questão, né, cara, Eu, tudo vai depender do que a Arizona vai fazer.
2: É isso aí, né, tá sob contrato, então, a não ser que a Arizona queira fazer diferente, pelo menos essa temporada ainda, o Chandler Jones vai jogar lá, não acredito em rollout essas coisas não. Vamos para o próximo nome da nossa lista aí, que é Xavier Howard, cornerback do Miami Dolphins. Joga muito esse garoto, né? Que não é tão garoto, mas ainda assim é um jovem cornerback e se consolidou no time de Miami. E tem especulação em cima dele também, né? O que a gente pode esperar em relação ao Howard Miami, que também na minha cabeça será não faz sentido abrir mão né, do seu principal cornerback, uma posição que ainda é prêmio na liga, né? Uma posição muito forte. E o time de Miami, que está na transição de querer ser um time competitivo de playoffs, né? bateu na trave na temporada passada. Faria sentido abrir
0: mão de uma peça importante na defesa? Ô, Jóia, só para comentar aqui que pipocou uma notificação no meu celular há cinco minutos atrás, falando que o Howard pediu para ser trocado. Antes era só os boatos de que ele estava insatisfeito, porque ele quer uma renovação de contrato e parece que Miami não estava muito favorável a dar. Um dos problemas é porque Miami já tem, o Howard nem é o corner mais bem pago deles, eles pagaram uma bala no Byron Jones, que veio de Dallas na temporada passada, então acho que eles não querem pagar, ter tipo assim entre os cinco cornerbacks mais caros da liga, dois do mesmo time, eu acho que a conta não fecha nesse sentido e o Howard parece que quer renovar o contrato dele, acho que se eu não me engano ele tá indo para acho que faltam dois anos de contrato dele, o Chandler Jones é um período menor, mas de novo ele tá Assim como o caso do Chandler Jones, ele está requisitando uma troca, ele quer sair. E, assim como o Chandler Jones, eu acho que tem 31 times interessados nele, porque um cornerback desse nível, todos os times vão querer buscar. Resta saber se algum vai fazer alguma proposta atrativa para Miami, porque, no caso do Jones, você pode comentar que tem mais um ano de contrato. Então, às vezes, o time fica sem muito poder de barganha. Se eu não me engano, o Howard tem dois, então já tem uma certa margem, uma certa flexibilidade para... Miami poder exigir, mas tem vários times interessados e a gente vai ver como que essa novela vai se desenvolver.
2: É, no fim das contas, é sempre aquela velha história virou moda na NFL, o pessoal antes de chegar né, no término do contrato, já começar a fazer essa pressão para ter uma renovação e os times vão se virando com isso aí. Pra fechar o nosso programa de hoje, né, é só falar de dois casos aí que tão frios mas podem vir a acontecer alguma coisa, né? O primeiro deles é o Zé Curtis, que muita gente especulava que teria essa troca, Vitinho. Eu quero saber: Zé Curtis tem lugar ainda no Philadelphia Eagles? O Eagles vai conseguir tirar valor dele? O que você espera disso aí? Você que é torcedor do time e sei que acompanha de perto tudo que acontece lá em Filadélfia.
1: Ah, particularmente, olhando pelo jogador, eu acho o Zé Curtis um dos melhores stylings da liga. É... Já entregou muito pro time, eu acho que ainda tem não é um jogador velho para a gente falar que em gasolina no tanque é, tem muito para entregar o que se falava muito é, é que ele estava insatisfeito com o time é, tem o Dallas Goddard lá que é mais jovem e que também entrega bastante pelo time é, então ficava essa questão e o Igor talvez queria se livrar do contrato dele abrir espaço no cap é, mas é um jogador, é uma arma ofensiva interessantíssima para o time de Philadelphia, que, tem, que pode jogar com, com os dois tarinhas e, e causar na defesa adversária mas que tinha esse, esse interesse inclusive mútuo, e talvez é, a, gente, a gente escutou é, que além do Urz saiu o Eagles teria esse interesse por causa do cap, mas provavelmente não conseguiu nada interessante em troca né? então, é, então a, a, as conversas não andaram e ele se apresentou para o training camp sem sem nenhum sem nenhuma grande novidade nesse sentido porque ele não em nenhum momento ele chegou num nível de de estar e não treinar etc então é, eu eu acredito que não vai ter nenhuma movimentação a menos que que apareça alguma oferta muito interessante eu acho que a tendência é que ele fique aí nessa temporada ainda no time de Filadélfia, que é bom, querendo ou não, mais uma arma ofensiva para o Jalen Hurts aí, querendo, e, e uma, vamos falar assim, uma das mais experientes desse time, né, é, com os dois wide receivers principais são, basicamente, um, é um calor e um segundonista, tem o Dallas Goddard também que, que é, tem pouco tempo aí, é, é bom ter uma arma ofensiva mais, mais experiência, mais segura aí nesse time.
2: É, e o último jogador da nossa lista aqui, que ao contrário do Hudson, que não fez estardalhaço, chegou a dizer que não ia treinar se não tivesse inovação, ia fazer Rodolte. O que, que a gente tem para falar aí, Diogão, do Stefan Gilmore? o que, que a gente pode atualizar da novela dele? Ali? Vai treinar, não vai treinar? Tá de birra ainda? O que, que vai acontecer com o Gilmour?
0: Ah, jovem, naqueles né? training camps voluntários, o Bill Belichick chegou até a falar que o guilherme não precisava se apresentar. Deu, chegou até a dar algumas desculpas por fato dele ser veterano, mas é uma especulação que já vem de muito tempo, né? Muita gente comentava da possibilidade dos Patriots fazerem movimentação no draft por conta do guilherme utilizando o valor do guilherme para tentar subir no draft, para tentar selecionar. Alguns dos QBs principais, a gente viu que não aconteceu, porque o McJones acabou caindo e foi selecionado pelos Patriots, mas é uma situação muito parecida com os primeiros que a gente comentou. Um jogador veterano, que já passou do auge dele, mas ainda joga num nível muito alto, então acho que muitos times estão interessados nele mas ele está chegando em final de contrato e parece que o time atual dele, no caso os Patriots, não tem interesse em estender o contrato dele, principalmente nas bases salariais atuais então fica um pouco essa dúvida de se ah, você vai manter o Gilmore para jogar mais uma temporada ou você vai pegar o Gilmore e vai tentar trocar por alguma coisa para ter algum tipo de valor se você acha que isso vale a pena se o seu time não vai ser tão competitivo então eu acho que o caso dele não chegou ao nível do do Howard e do Chandler Jones, que já exigiram publicamente, entre aspas, né, as trocas, mas já saiu na imprensa que eles querem ser trocados, não querem ficar e tudo mais, o Gilmar eu acho que é uma situação que já estava mais quente, mas agora parece que está mais tranquilo, assim. acho que não deve ter muito drama não, e por tudo, que, por tudo que indica, pode ele provavelmente deve ficar nos Patriots. Óbvio que sempre tem a possibilidade de a gente ver algumas movimentações nas próximas semanas, né? é uma coisa que eu sempre torço muito, porque a NFL geralmente é muito fria com isso, não tem tantas trocas assim, que geralmente é mais interessante para dar um, um dinamismo, mas dependendo, alguma coisa pode acontecer, dependendo de alguma lesão no training camp de algum time, vamos dizer assim, de algum contender que perca algum jogador importante, ou de alguma oportunidade de mercado que seja, acho que pode ser alguma coisa interessante e vale a pena monitorar esses nomes.
1: verdade é que o Diogão morde inveja da da NBA, queria que a NFL fosse igual a NBA, que acaba a temporada e tá rolando troca. Essa é a verdade, né,
0: Um sonho do Diogão é esse mesmo, velho. Os caras da NFL, eles são muito conservadores nisso. Muito conservadores.
2: É, Diogo, mas é muito mais jogador, né? muito mais difícil de de arrumar também. né Na NBA, se você tiver três jogadores bons no seu time, você já tem um time, né? É 60% do time, né? Pois é. Então é mais complicada essa dinâmica, mas eu concordo que daria uma movimentada boa, assim. principalmente essas de meio de temporada, eu, eu gosto bastante, assim, quando um time, nossa, nós estamos bem, começamos bem, falta essa peça, e aí é agressivo. A gente vai acompanhando essas situações agora, mais para atualizar né, do que para esperar grandes e viravoltas, como a gente disse aqui no programa, já está tudo mais ou menos encaminhado, né? E aí, agora é só questão de oficialização, seja do contrato do Rogers, seja de ninguém querendo deixar o Watson, nem o próprio Houston, Texas. E aí a gente vai trazendo essas notícias aqui, conforme for desenrolar nos próximos programas. Antes de fechar aqui, Diogão, só fala pra gente de novo como é que o pessoal pode fazer para entrar em contato, mandar mensagem para o de Boteco e ficar ligado nas redes sociais também, para quando. É, vai voltar o programa, né? o Fêntase de Boteco. Para quando vai abrir inscrição para as ligas? Para quando vai abrir inscrição do Survival? Como é que o pessoal pode fazer?
0: É muito importante o que você comentou, Joel. Então fiquem de olho nas nossas redes sociais: Twitter, Facebook, Instagram, na Twitch sempre arroba o NFL de Boteco, Boteco com U, que é o Jeito Mineiro. Dá uma olhada lá, porque agora com a temporada voltando, a gente vai começar a postar mais coisas, vai avisar sobre o retorno dos episódios de Fantasy, vamos preparar material, preparar aqueles materiais semanais, de rankings, alguns destaques também ao longo da temporada. Então dá uma olhada lá. E também, se quiser mandar um e-mail para a gente, é o NFL de Boteco, além do Anchor, que você pode mandar seu áudio e a gente pode tocar ele aqui no programa, principalmente se você mandar aquele famoso Chupolamba. É isso aí, Chupolamba, mas
2: não esquece de mandar também, né, seu nome, da cidade que você é, que time que você torce e tentar dar o áudio ali mais curto, né, não sei a que é a Bíblia, é, que a gente vai precisar de... vai ter que entrar lá na Amazon né, e downloadar né, seu audiolivro pra gente escutar é. enquanto vídeo.
0: Vocês têm que ser sintéticos diferentemente do jovem na abertura do programa.
2: Que é isso, cara, eu sou sempre <risos> breve, eu sei se fico enrolando aí. Essa abertura do programa eu falei nada, 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 nada. Então a gente fica por aqui. Lembrando que você pode apoiar o NFL de Boteco, seja lá no padrim.com.br barra NFL de Boteco ou no nosso canal na twitch.tv barra NFL de Boteco. Muito obrigado, jogou Muito obrigado, Vitinho, pela presença aqui hoje. Foi show. Mais um programa. Obrigado a vocês, nossos ouvintes, que estão aí sempre escutando e apoiando a NFL de Boteco, que mesmo na off-season continua crescendo em tamanho e número de ouvintes. E agora, né, estamos chegando aí próximo de um mês para começar a temporada. Então, vamos aquecendo, vamos acelerando junto com vocês. A gente fica por aqui. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até o programa que vem.
1: Valeu!